0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, נמצאת איתנו היום יעל לדרר. יעל היא קלינאית תקשורת התפתחותית ואימא לשניים. בעלת קליניקה פרטית בכפר סבא ומגישת הפודקאסט מסכנו לאן, שסוקרת את המחקרים העדכניים ביותר על השינויים הטכנולוגיים ואיך הם משפיעים על התפתחות ילדים. מחקר שערכה במסגרת לימודי התואר השני בהנחיית דוקטור קטי בורודקין, התפרסם לאחרונה בכתב העת היוקרתי Child Development. יעל יקרה, שלומך? בסדר גמור, תודה על ההזמנה. תודה שאת פה. אז הקורונה אילצה את כולנו בעצם לחשוף את הילדים שלנו הרבה יותר למסכים בהשוואה למה שעשינו מקודם, בין אם זה בגלל אילוצי זומים של לימודים, בין אם זה כבייביסיטר בגלל שאנחנו ההורים נאלצנו לעבוד יותר שעות מהבית והילדים היו איתנו, בואי נתמקד רגע בילדים בגילי הגן וננסה להבין אחת ולתמיד, האם מסך הוא טוב או רע? אז מסך הוא לא טוב ולא רע, מסך הוא רק טכנולוגיה. השימוש שאנחנו עושים
1: אותו יכול להיות מועיל או מזיק. עכשיו כדי לענות על השאלה הזאת אנחנו נצטרך קצת לפרק אותה. אנחנו נצטרך לענות בנפרד על גילאים שונים, על משכי זמן שונים, ובעיקר בעיקר אנחנו צריכים לחשוב על מה אנחנו עושים עם המסך. ‫אז אנחנו נתחיל מלדבר על גילאים שונים, כן? ‫כי מסך הוא, הוא, יש לו משמעות שונה בגילאים שונים. ‫עבור הקטנטנים, ‫עד גיל שנתיים וחצי, שלוש, ‫המסך הוא בסך הכול איזשהו גירוי ‫מהפנט כמעט, ‫שהם לא מצליחים ללמוד ממנו כלום. ‫אז למה זה? ‫הסיבה היא שאופנות הלמידה של ילדים צעירים ‫מאוד היא שונה מאופנות הלמידה שלנו. ‫אנחנו יכולים ללמוד בכל מיני דרכים, ‫אנחנו יכולים לקרוא, ‫אנחנו יכולים להקשיב להרצאה, ‫אנחנו יכולים לעשות ניסויים ‫וללמוד מניסוי וטעייה, ‫אבל ילדים צעירים לומדים אחרת. ‫הם חייבים להיות באינטראקציה ‫עם מבוגר כדי ללמוד, ‫ובעיקר בעיקר כדי ללמוד שפה. ‫המבוגר הוא זה שמארגן את הקשב שלהם, ‫המבוגר הוא זה שמגיב ‫לפעולות שהם עושים, למה שהם יוזמים. ‫המבוגר הוא זה שמגיש להם ‫גירויים שמותאמים בדיוק בדיוק אליהם. ‫מהרבה מחקרים אנחנו לומדים ‫שכשהלמידה מתרחשת ‫לא בתוך אינטראקציה, ‫אלא כשהתינוק או הפעוט הם, הם פסיביים, ‫כמו בצביעה במסך, ‫הם לא מצליחים ללמוד מזה כלום, ‫הם בוהים. ‫זה נראה לנו מבחוץ שהם מרוכזים, ‫אבל הם בעצם לא למדו כלום. ‫אז לגבי צעירים ביותר, ‫עד גיל שנתיים וחצי, ‫אין להם שום רווח מהמסך, שום כלום. ‫הוא רק גוזל מהם זמן ‫שהם יכלו להשקיע בפעילות ‫שכן תורמת להתפתחות שלהם, ‫כמו משחק, חקירת צעצועים, ‫אינטראקציה וכו'. לגבי הגדולים יותר, אנחנו יכולים להרחיב קצת את השאלה ולשאול בעצם מה הם עושים עם המסך. ופה אנחנו מוכנים לראות שבתנאים מסוימים יש מה להרוויח. עדיין חשוב להגיד שברוב המחקרים תמיד אה, למידה מאינטראקציה מבוגר הייתה יותר טובה, יותר יעילה, יותר מהירה מאשר הלמידה מתוך מסך. אבל גם מהמסך הצליחו ללמוד משהו. אצל הילדים הגדולים יותר אנחנו צריכים גם לשאול כמה הם צופים. מסך כן יכול לספק להם למשהו, למשל, הוא יכול לחשוף אותם לשירים, לרעיונות חדשים, אבל מסך לא יכול ללמד אותם לעולם דברים שקשורים בצנועה, בחקירה חושית של העולם, ובטח הוא יודע שדברים שקשורים במיומנויות חברתיות. לכן גם כשתוכן הוא מאוד מדי חופי, מאוד מאוד חשוב המינון, וחשוב שזה לא יבוא על חשבון חוויות ילדות שהן קריטיות והן משמעותיות לילדים. תשובות
0: מאוד מאוד חשובות שהעלית. זה ככה מאוד מתבקש בהקשר הזה באמת לשאול מה לגבי שיחות זום או שיחות וואטסאפ או שיחות שזה אומנם מתבצע דרך מסך, אבל זה כן משהו שהוא אינטראקטיבי ובלייב, בזמן אמת.
1: אוקיי, okay, זאת באמת שאלה מצוינת, במיוחד בטיימינג הזה של הקורונה. שיחות זום זה משהו אחר מאשר צפייה פסיבית במסך, ואיזה מזל שיש לנו את האפשרות הזאת לשיחות וידאו בעיני משפחה. תדמיינו רגע את הסגר הראשון. בלי היכולת לדבר עם סבא וסבתא, או בלי היכולת לדבר עם בני הדודים בווידאו, עם החברים מהגן. מזל שהייתה את האפשרות הזאת. למה זה שונה מצפייה פסיבית? בגלל שבשיחת זום יש אינטראקציה. וידאו, כשילד צופה בווידאו, אז הווידאו לא מגיב לילד בכלל, וגם הילד לא מגיב לווידאו, ליל... הילד הוא רק פסיבי. לעומת זאת, שיחות וידאו הן שיחות לכל דבר. השותף לשיחה כן מגיב לילד. ‫התור של הדיבור הולך וחוזר, ‫הילד הוא פעיל ושותף. ‫ויש גם הוכחות מחקריות לזה. ‫למשל, אם ניקח מחקר אחד ‫שבו לימדו את הילדים מילים חדשות ‫בשני אופנים, ‫או באמצעות אינטראקציה פנים אל פנים ‫או באמצעות שיחת וידאו. ‫ומסתבר שלא היה הבדל בלמידה, ‫הילדים למדו אותו דבר, ‫גם אם הם למדו פנים אל פנים ‫וגם אם הם למדו משיחת וידאו. ‫הסיבה היא כי יש אינטראקציה, ‫יש בכל זאת, ‫התור של השיחה הולך וחוזר, ‫והמבוגר וזאת הסיבה אגב, שנכון, את המלצות ארגוני הפדיאטרים, ההמלצות שלהם, הם לא לראות מסך כלל משום סוג עד גיל שנתיים, למעט שיחות וידאו עם בני משפחה. אני רוצה רק להגיד עוד מילה אחת על למידה קבוצתית בגיל הגן בזום. נכון, זה היה בעיקר בסגר הראשון, היה גן בזום, זה בעיני לא תרם לילדים בכלל ותסכל רבים מאוד. כי אם הגננת היא זאת שמדברת, והילדים הם על השתק. אז זה כמו לצפות פסיבית בווידאו, ואני לא הבנתי את הערך של זה, לא הבנתי למה עשו את זה. לקחו כלי שמתאים לניהול ישיבות בעסקים וניסו ליישם אותו על ילדי גן. מה שאני שמעתי זה בעיקר על תסכול של הילדים, שהם אמרו משהו, או הצביעו כדי לדבר ולהשתתף כמו שהם רגילים לעשות במפגש בגן, וקולם לא נשמע. נכון,
0: וזה עוד אחרי שהם הסכימו לראות את עצמם פתאום בזום, הרי בזום אתה גם רואה את כן, נכון. נכון. Um, מה לגבי רכישה של שפה שנייה? אני יכולה להעיד שיש לי לא מעט חברות שלמדו לדבר ספרדית בעקבות צפייה באופרות סבון למיניהן. איך זה נכנס פה? טוב, יש באמת הרבה דיווחים כאלה.
1: אז שוב, בשביל הדיון אנחנו נעשה שניה סדר. אנחנו צריכים לסגור ששפה מורכבת מהרבה דברים. הדבר הכי בולט לנו בשפה זה אוצר מילים. נכון, אם אני רוצה ללמוד שפה, אני צריך ללמוד המון המון מילים. ובאמת אנחנו מכירים הרבה ילדים שבגילי הגן ומעלה לומדים מילים מצפייה במסך. הם יכולים למשל ללמוד שמות של מספרים, שמות של צבעים, אבל בדרך כלל אם אין חשיפה לשפה בעוד אופנים, כמו למשל חשיפה לאנגלית על ידי בני משפחה, או חוג, או משהו כזה, מה שהם יצליחו ללמוד זה איזשהו אוצר מילים מוגבל. שמות של צבעים, שלמות של מספרים, אולי אותיות, פחות או יותר זהו. אבל שפה זה הרבה יותר מאשר אוצר מילים. בשביל לדעת שפה אני צריכה ללמוד גם את כל החוקים של השפה. יש המון חוקים ללמוד. איך אני מתה לעבר, איך אני מתה לנקבה, איך אני מרכיבה משפט. בסדר, יש המון חוקים ללמוד, אבל זה אפילו יותר מזה. שפה זה בעיקר מה אני יכולה לעשות איתה. נכון, אנחנו לומדים שפה בשביל כל מיני צרכים, כדי לבקש משהו, כדי לספר משהו, כדי לקחת חלק בשיחה, במשחק, כדי להציע רעיונות. ‫יש לנו המון המון שימושים לשפה, ‫ואת כל הדברים האלה אי אפשר לעשות ‫כשכל מה שיש לך זה כמה מילים, ‫20 מילים באיזושהי שפה זרה. ‫אז, אז ילדים באמת יכולים ללמוד ‫איזושהי למידה טכנית ‫של קבוצה מוגבלת של מילים, ‫אבל הם לא יכולים לעשות עם זה כלום. ‫זה יישאר, הקבוצה הזאת, ‫הם לא יכולים להשתתף בשיחה ‫או לענות לשאלות ‫או להסביר או לשחק, כמעט כלום. אה, אז, ‫אז זה לגבי גיל הגן. ילדים גדולים יותר בגילאי בית ספר בהחלט יכולים להצליח להרחיב את הידיעות שלהם על שפה שנייה בחשיפה באמצעות מסך. שוב, גם שם הלמידה בסך הכל תהיה יחסית מוגבלת, כן? החברות שלך, אני מניחה שלא ממש יכולות לנהל שיחה בספרדית, אולי הן יכולות להבין שזה נפלא, כן? אני לא, לא מזלזלת בזה. אם ילד באופן אגבי, תוך כדי שהוא נהנה מסדרה, למד להבין שפה זרה, זה מתנה וזה נהדר. אבל הידיעה לגבי...
0: שפה היא תהיה מוגבלת עד שאני אתנסה בשפה בכוחות עצמי. נכון, האמת <אמת> היא שהם התנסו אחת עם השנייה, אבל äh, באמת כל אחת הביאה את מה שהיא נחשפה äh, אליו ספציפית, את אותו תוכן, את, אותה, את אותו מבנה תחבירי שהיא שמעה באותו פרק, ובאמת, כמו שאת אומרת, היצרנות הזאת והיכולת מתוך המילים האלה ליצור משפטים אחרים והטיות, זה באמת משהו שלא הייתה להן את היכולת לעשות על בסיס מה שנחשפו uh, כנתון מאותו פרק בטלוויזיה.
1: ‫נכון, אבל יש עוד, יש עוד משהו, ‫יש עוד מחקר שאני רוצה לציין פה. ‫לקחו קבוצה גדולה של ילדים, ‫זאת אומרת, רצו לבדוק את הקשר ‫בין צפייה מוקדמת ואינטנסיבית במסך ‫לבין הסיכוי של הילד הזה, ‫מאוחר יותר, ‫להיות מאובחן עם לקוט שפה. ‫לקוט שפה זה משהו לא פשוט. ‫זה קושי ברכישה של אוצר מילים חדש, ‫זה קושי בשליפת אוצר המילים ‫שכבר יש לי, ‫זה קושי בהבנת שפה, ‫והילדים האלה לעיתים קרובות ‫אחר כך גמרים קשיים... משמעותיים ברכישה של הקריאה והכתיבה. מה שמצאו במחקר הזה, זה שככל שילדים נחשפו יותר, ומגיל צעיר יותר, הסיכון שלהם שהם אובחנו אם לקות שפה היה פי ארבעה אם הם ראו יותר משעתיים ביום, פי שישה אם הם התחילו לצפות לפני גיל שנתיים, בסדר? הסיכוי עלה מאוד כתלות בכמה הם צופים ומתי הם התחילו לצפות. אבל מה שעוד יותר מעניין זה שראו שילדים שצפו הרבה, ומגיל צעיר, אבל לא בשפת האם שלהם, נגיד ילדים ישראלים הסיכון שלהם להיות עם לקות שפה היה כמעט פי חמישה עשר לעומת ילדים ש... שלא ראו הרבה ולא בשפת האם. כלומר, הצפייה הזאת לא רק שהיא לא הצליחה ממש ללמד אותם משהו בשפה זרה, היא פגעה להם ביכולת שלהם ללמוד את השפה הראשונה שלהם. אנחנו מדברים על ילדים צעירים מאוד, שעדיין בונים את המנגנונים במוח שאיתם הם ילמדו שפה בשאר החיים שלהם. למה זה ככה? למה הם לא... לא רק שזה לא לימד אותם, זה גם פגע להם ברכישת שפת האם. בגלל שכמו שאמרנו, ילדים צעירים צריכים אינטראקציה כדי ללמוד. הם חייבים להיות באינטראקציה עם מבוגר. אז הם לא יצליחו ללמוד באמצעות צפייה מהמסך, וזה גם גזל מהם שעות שהם יוכלו להשקיע בפעילות שכן תורמת להתפתחות שלהם. במשחק עם האחים שלהם, בצפייה בהורים שלהם, בחקירה של צעצועים, בלדמיין, בלשחק בכאילו. כל הדברים האלה כן היו תורמים להתפתחות הסיפה שלהם. כך אני באמת ממליצה להורים מאוד 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 לא להראות סרטונים בשפה זרה. גם ככה נורא קשה להם ללמוד כשהם פסיביים בגיל הזה. אז אם אנחנו גם לוקחים להם את השפה, אנחנו מגישים להם גירוי שהוא לא מובן להם בכלל. הוא סתם איפנות. כן, yeah.
0: ואז הם uh, מתרגלים, כמו שאת באמת uh, ציינת בפרק שלך בפודקאסט, הם מתרגלים uh, להיות uh, קצת... Uh... אפתיים או שזה בסדר שאני שומע משהו ולא מבין אותו, זה בסדר, <דיב> אני לא מתאמץ לנסות להבין מה קורה
1: שם. בדיוק, זה לא משהו שילד אמור, זה, זה לא אמור להיות בסדר, זאת אומרת, זה אמור להיות בסדר אם ילד למשל מקשיב לשיחות בין ההורים ולא מבין את הכל, לזה הוא רגיל, אבל ילד זה לא אמור להיות לו בסדר שאם הגירוי מופנה אליו, הוא לא מבין אותו. כשאני מקריאה לילד סיפור ואנחנו נתקלים במילה שהוא לא מבין, אני רוצה שהוא ישאל אותי מה זה. אז אם הילד רגיל לצפות בשפה זרה, הוא מתרגל לזה שזה בסדר לא להבין גירוי שמופנה אליך. וזה הרגל רע.
0: נקודה מאוד מאוד חשובה, אני חושבת, כי באמת הרבה פעמים אה, אה, אנחנו חושבים שאם אנחנו חוסים את הילד לשפה זרה, אז כבר הרווחנו, בסדר, אם כבר מסך, אז שירוויח פה ללמוד שפה נכון. נוספת.
1: נכון, אז, אז זה נכון לגבי ילדי בית ספר, וזה לא נכון לגבי הילדים הצעירים יותר, לא, זה לא מומלץ. בטח שלא אם זאת דרך החשיפה היחידה לשפה הזרה. אני אשים פה רגע כוכבית, בסדר? אם יש אנשים, ש... משפחות שהיגרו, נגיד עולים חדשים שהגיעו לישראל, וההורים לא דוברים עברית ברמה טובה, והילד נחשף לעברית בגן, יכול להיות שחשיפה לעברית באמצעות המסך כתוספת לחשיפה מהגן, כן יכולה לחזק, במיוחד במיוחד אם זה, אם זה תוכן איכותי. בסדר? אבל עוד פעם, זה, זה לא מגיע כחשיפה יחידה, אלא זה מגיע... ב,
0: ב... יחד עם עוד חשיפה בהקשר שהוא חברתי. תודה מאוד מאוד חשובה. אז מה ההשלכות השליליות בעצם שעלולות להיות uh, לשימוש מרובה במסכים בגיל הרך? אנחנו באמת יודעים כמנטרה, מסך זה רע, מסך זה רע, אבל למה? בואי ניכנס באמת לפרטים. או-אה,
1: <תודה> שאלה ענקית מאוד. אם אני רוצה לענות uh, בקצרה לשאלה שלך, התשובה היא הכל, תודה רבה. <laughs> אבל אם אנחנו נפרק את זה קצת, אז, אז לפני זה אנחנו צריכים טיפונת להבין, באמת כמו שאמרת, למה מסך עשוי להזיק. אז אנחנו צריכים רגע להבין מה מוח של תינוק שמגיע לעולם, לאיזה גירויים הוא מצפה, למה הוא היה רגיל בעצם מאז ומעולם. של מוח, מוח של תינוק בנוי להתפתח כשמגישים לו את הגירויים שמתאימים לו. הגירויים שמתאימים לו זה המון תנועה, המון חקירה באמצעות הידיים. המון אינטראקציה עם מבוגר, המון פעילות שמגיעה מבפנים, בסדר? ילד מפעיל חפצים, ילד מפעיל צעצועים, ילד מפעיל את הסביבה. ילד צריך לשמוע שפה בהקשר שהוא, שהוא בתוך אינטראקציה, הוא לא מרוויח אם הוא רק פסיבי. עכשיו, את כל זה מסך לא יכול לספק, בסדר? מסך מספק לו לא רק, הוא מספק לו המון 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 גריעה, אבל לא גריעה מהסוג שהמוח צריך אותה. עכשיו, מזה. זאת אומרת, מצד אחד, המוח, ‫המסך גוזל ממנו זמן ש, ‫שהוא יכול היה להשקיע ‫כדי ללמוד, כדי להתנסות ‫בגירויים שכן דורמים לו להתפתחות, ‫והוא לא נותן לו את הדברים ‫שהוא כן צריך, נכון? ‫אבל זה יותר מזה אפילו. ‫יש במסך כל מיני תכונות ‫שמרגילות את המוח לגירויים ‫שאין אותם בעולם האמיתי, ‫ואז קשה יותר לשמור על קשב ‫ועל עניין בעולם האמיתי. ‫הגירויים שמגיעים מהמסך הם... מהירים מדי, הם קיצוניים מדי, הם בולטים מדי, והמוח מתרגל לעוצמות האלו שיש במסך. ואחר כך, לעומתם, העולם האמיתי נראה, הוא לא מעניין מספיק, הוא לא צבעוני מספיק, הוא לא מתחלף מהר מספיק, הוא לא... האינטונציה היא נראית שטוחה כזאת. בסדר? ביחס לאינטונציה של סרטים מצוירים. ואז בעצם מאוד מאוד קשה להתמיד בפעילויות ששייכות לעולם האמיתי. בסדר? תשבו למשל. צפייה בקרטונס, כן, שהתוכן שם מאוד מושך, תיקחו כל ילד והוא יתחבר לזה בשנייה, לעומת לשבת במפגש עם עוד שלושים ילדים ולהקשיב לגננת, שהצבעים שלהם נורמליים והאינטונציה שלהם היא נורמלית והבגדים שלהם נורמליים, ועם המוח רגיל לגריעה כל כך אינטנסיבית וחזקה וקיצונית שמתחלפת כל כך מהר, יהיה מאוד מאוד קשה לשבת ולהאזין לגננת שהיא נשארת די סטטית עשרים דקות. אז, אז okay. בעצם אם השאלה שלך הייתה על מה זה משפיע, אז התשובה היא באמת הכל. אך, אך, אני חושבת שהכי בולט זה, זה כל מה שקשור לשפה ודיבור ותקשורת ואינטראקציה, אבל בעצם כשאני בניתי את הפודקאסט שלי ועשיתי סקירת ספרות מאוד מאוד מקיפה, פשוט הרגשתי שמתישהו אני לעצור כי זה אינסופי. בסדר? בגלל שזה כל כך שונה מהגריה שתינוקות רגילים לקבל, אז, אז ילדים שצופים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, בעצם כל תחום שנבדוק הוא, הוא ייפגע, משחק ואינטראקציה ויכולות ויסות ויכולות רגשיות ובעצם אה, כמעט הכל.
0: את מדברת פה באמת על צפייה אינטנסיבית, יש בכלל אה, משהו שמוגדר כזמן צפייה מומלץ? זה, יש מושג כזה? ‫כן, יש מושג כזה.
1: ‫ארגוני הפדיאטרים מפרסמים ‫כל מיני טבלאות, ‫יש הגדרות עקרונית. אקטור... ‫האמת היא שאני לא מבינה בדיוק ‫על מה הם ביססו את הטבלאות שלהם, ‫אבל עקרונית, מה שבטוח חשוב לזכור, ‫זה שמומלץ שעד כשנתיים ‫לא יהיה שום סוג של מסך, ‫כולל לא טלוויזיה שדולקת ברקע בבית. ‫זה אישו בפני עצמו, ‫טלוויזיה שדולקת ברקע. ‫המחקרים מהשנים האחרונות, ‫ממש מהשנה האחרונה, ‫מתארים משקעים שנשארים אצל ילדים, ‫גם אם הם צפו עד גיל שלוש, ‫זאת אומרת, גם בין גיל שלתיים לשלוש, ‫בעצם עדיף להימנע, ‫אז אולי עוד מעט ארגוני הפדיאטרים ‫יעדכנו את ההמלצות שלהם. ‫עכשיו, אחרי גיל שלוש, ‫צריך לזכור ככה, ‫מסך זה לא חלק מהצרכים ‫התפתחותיים של ילדים, ‫ילדים יתפתחו נפלא גם בלי. ‫בסדר? ‫לא צריך להראות לילדים מסך. ‫אם יש כמות צבירה של פרק ביום, ‫שני פרקים ביום, ‫שבזמן הזה זה מאפשר לנו, מאפשר לנו לשתות קפה, לענות למיילים מעבודה, ואחר כך אנחנו הורים נחמדים יותר, אז וואלה, דיינו, זה בסדר. העיקר שזה פרופורציונלי וזה לא מגיע על חשבון חוויות אחרות של החיים האמיתיים.
0: זאת אומרת, עד גיל שלוש ממש להשתדל אפס מסך, או כן. כמה שיותר קרוב לאפס, ומגיל שלוש אפשר פרק שניים ביום, שזה סביב השעה, נניח, פחות או יותר? כן, חצי שעה.
1: בסדר, אצל היותר צעירים, אצל היותר גדולים, גם אם זה היה... עוד פעם, זה, זה גם תלוי מה... גם, תלוי מאוד מה רואים ומה המשפחה עושה עם זה, וגם, כמובן, גם, גם תלוי מאוד מה קורה כשמכבים את המסך. אם אני נתתי לילד לראות רק שעה, ואז מחבים את המסך, אבל אני עדיין בעבודה שלי ואני uh, מספקת לו אינטראקציה כזאת, אני עדיין בטלפון, ואני, שיש לי לספק לו זה רק, mm -hmm, יופי, חמוד, אז אוקיי, אז, 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 אז זה לא מספיק. זאת אומרת, מה שחשוב זה שילד יקבל לאורך היום אינטראקציה עשירה, מגוונת, חוויות מגוונות, לצאת לגינה, להזמין חברים. בסדר? זה יותר חשוב מאשר הזמן מסך עצמו, וגם כמובן חשוב התוכן. יש תכנים עשירים, מעשירים, שמרחיבים מאוד את הידע של הילד על העולם, ויש תכנים שהם באמת זבל, שהם לא נותנים לילד כלום.
0: גם התוכן וגם את ציינת באמת קרטונס, אז אם אנחנו מדברים על תוכניות כמו פרפר נחמד או רחוב סומסום, שזה בעיקר צילומים של דמויות אמית אנושיות, כן. אז יש לזה באמת משמעות אחרת מבחינתנו? כן, בהחלט.
1: קודם כל, תשימו לב לאבולוציה שקרתה עם, עם, עם תוכניות מאז שאנחנו היינו ילדים להיום. ‫בין היתר, הדבר המשמעותי ‫הוא המהירות של התחלפות של פריימים. ‫פריימים זה כשזווית הצילום מתחלפת. ‫כשאנחנו היינו ילדים זה קרה ‫בערך פעם בדקה, ‫שזווית הסיום, הצילום מתחלפה. וכשה... ‫והיום זה קורה בערך פעם בשנייה, ‫זאת אומרת, ‫המהירות עלתה פי שישים בערך. ‫בסדר? של זה היא שבעצם... הזוו, הזו, ‫החלפה של זווית הצילום ‫היא כדי לעורר מחדש את הסקרנות של הילד, ‫לעורר את הקשב שלו בחזרה למסך. ‫אז אם אנחנו מרגילים אותו ‫שכל שנייה יש משהו שמחדש ‫מעורר את המוח שלו ‫ומחבר אותו בחזרה למסך, ‫בחיים האמיתיים אין דבר כזה ‫שמחבר את הילד כל שנייה מחדש שוב. ‫אז זה משהו שהוא מאוד משמעותי. ‫אז עדיף באמת להראות סרטונים ‫שהם בקצב שדומה לחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו צופים ברצף דקות ארוכות באותו דבר בלי שאיזה משהו מעורר מחדש את הקשב שלנו. בסדר? אז גם אפילו אם ניקח תוכנית, כמו שאמר פרפר נחמד, אני הסתכלתי על ההבדל בין פרפר נחמד כשאנחנו היינו ילדים לפרפר נחמד של היום, שוב, יש הרבה יותר מאמץ של האורחים לחבר את הילדים מחדש. ואז הם לא עושים את העבודה הזאת בעצמם, מישהו אחר דואג לשמור להם על הקשר. והם לא עושים את העבודה הזאת של להתארגן עם הקשב בעצמם.
0: זאת אומרת, זה לא מספיק מה מצלמים, זה גם איך מצלמים, זאת גם נקודה כן. רצופית.
1: כן. אם אתם יכולים, תראו לילדים את מה שאנחנו ראינו כשהם ילדים, זה באמת באמת היה איכותי יותר.
0: נכון. אה, כן, האמת שאני חיפשתי בזמנו. ביוטיוב האיכות נורא נמוכה ממה שאני מצאתי, האיכות של הצילום, כלומר, כן. החדות, הרזולוציה. אה, כן. ש... לא נורא, הם עדיין נהנים מזה. רחוב סומסום וזה, הם עדיין נהנים. נכון. אז, אז באמת ציינת שזה חשוב לראות מה מראים מבחינת, כמובן מבחינת הדמויות שמופיעות, הגירוי עצמו, זווית הצילום וגם תכנים. מה עוד באמת, איזה עוד נקודות אנחנו יכולים לשים עליהן את הדגש כשאנחנו בכל זאת נמצאים במצב שהילדים נחשפים למסך, איך בכל זאת אפשר להיטיב את הזמן הזה עוד יותר? <אם>
1: אם, יש הבדל בין אם אני עושה לילד שגר ושכח מול המסך, שאז אמרנו, חשוב לבחור תוכן שהוא יותר איכותי, לבין אם אנחנו הופכים את זה כבר לפעילות שאני ואתה עושים ביחד. אני אתן לכם דוגמה, למשל, אני זוכרת כשהילד שלי היה קטן, יום אחד טיילנו בגינה הקהילתית בשכונה ומצאנו זחל. התבוננו בו הרבה זמן, איך הוא אוכל את העלה ואיך הוא נראה ונגענו בו והרגשנו והעברנו אותו לעלה אחר. ואחר כך חזרנו הביתה, וחיפשנו איך קוראים לזחל הזה. ואחרי זה ראינו מה קורה לו כשהוא, איך הוא מתגלם. ולאיזה פרפר הוא יהפוך, קוראים לו לבנון עקוב אגב. וזה יכול להיות נורא כיף, כי אחר כך כשחזרנו לגינה וראינו פרפר, כמו שראינו באינטרנט, אז אמרנו, אוי, אולי זה הזחל שאני ואתה ראינו אז. בסדר? אז המסך בעצם פה הוא, הוא ניצול נהדר של מסך ללמידה, כי, כי, כי עשינו הלוך חזור. זאת אומרת, מהחיים האמיתיים עברנו רגע למסך והרחבנו את הדיון, ואחר כך מהמסך חזרנו בחזרה לחיים האמיתיים. אז המעברים האלה הם, הם נהדרים, כי הם באמת שימוש במסך כדי להרחיב את מה שאנחנו יודעים על העולם האמיתי. וחוץ מזה שזאת פעולה שאני ואתה עושים ביחד, זה בדיוק בדיוק כמו להסתכל בספר ביחד. ברור שאם אני ואתה מסתכלים ביחד בספר, אנחנו לומדים מזה המון, ואנחנו מנהלים דיון סביב התמונה שאנחנו רואים, או סביב הטקסט שקראנו. אז גם המסך, אם, אם זאת הפונקציה שלו, אז זה נהדר, זה לא רע, זה נפלא.
0: נכון, כמו שאת אמרת, זה גם ללמידה, וגם יש פה את העוררות העור, הרגשית, כי זה לא סתם אני לומד משהו שלא בהכרח מעניין אותי, אני לומד משהו שמעניין אותי, כל החוויה נכון, היא... נכון, מצחת.
1: נכון. מה שעוד אנחנו יכולים לעשות זה... באמת התיווך, גם אם אנחנו, אם יש סדרה שהילד אוהב, לא כל פעם, כן, זה עונש לשבת לראות סמי הכבאי, אבל אם מדי פעם אני מתיישבת לידו ורואה ביחד איתו, ורואה את התכנים שמעניינים אותו, אז אחר כך אנחנו, גם את זה אנחנו יכולים להרחיב, אנחנו יכולים לדבר על מה שקרה. מה אתה אומר על מה שאדם פרייס עשה? מה אתה היית עושה? אתה הבנת למה כעסו עליו? ואפשר גם לשחק את מה שראינו ביחד. עכשיו אני אהיה אדם פרייס ואתה תהיה סמי. בסדר? אז, אז אפשר כאילו לצאת
0: מהמסך אחר כך לדיונים ולפעילות משותפת
1: ביחד. ממש
0: המשך עיבוד של החוויה, וגם זאת באמת הזדמנות, אם עלה שם תוכן שפחות חיובי או שקצת יותר תהיה את הילד, אז במקום שהוא נשאר בזה עם עצמו, עם המחשבות שלו, אנחנו עוזרים לו לעבד את זה ולדבר על זה ולחשוב איך אפשר ולפעור את זה איתו. בדיוק. זה לא נשאר כמו פעילות פסיבית שהילד עשתה לבד. זה הופך להיות חוויה משותפת. ואם אנחנו מדברים תוך כדאי, אז אנחנו גדלים להיות מבוגרים, שאחר כך הבעל כועסן, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מה אנחנו יכולים לעשות עם ילדים שכבר התמכרו למסך? כבר אנחנו לא הבנו את ההשלכות, היינו בתוך באמת שנים קשוחות ביותר עם הקורונה, ואנחנו היום נמצאים במצב, במצב שהילד באמת מכור למסך. אז קודם כל, האם זה רוורזבילי מבחינת היכולת שלי לגמול אותו מזה בכלל? והאם זה רוורזבילי כמובן מבחינת ההשלכות שכבר uh, המסך הטמיע באותו ילד שלי? כן,
1: שאלה מצוינת. ברור וברור. קודם כל, הכל הפיך. אנחנו מדברים על ילדים מאוד מאוד צעירים, והכול גמיש והכול הפיך, גם ההרגלים שלהם הפיכים וגם היומנויות הלמידה והמוח, המוח עדיין מאוד מאוד גמיש. אני אגיד באמת שזאת בעיה של התמחות של ילדים למסך, זה משהו שהרבה יותר קל למנוע מאשר לטפל בו אחר כך, בסדר? אז אם יש ילדים צעירים בבית שעדיין לא התרגלו לראות מסך, אז, אז עדיף לדחות את זה כמה שאפשר. את ההיכרות שלהם עם המדיום הזה. אבל, אבל אם הם כבר, כמו שאמרתי, היה עובדות בשטח, היו הורים שנאלצו להמשיך לעבוד, כשהילדים היו בבית, ונאלצו לנהל שיחות זום בלי שהילדים יפתחו להם את הדלת, הייתה מציאות, בסדר? זה... אבל עדיין הכל הפיך. גם אפשר ללמד אותם הרגלים אחרים. זה דורש כמובן התארגנות אחרת, כן? זה דורש הרחקה פיזית של מכשירים. אם יש לילדים... תספרו רגע כמה טלוויזיות יש בבית, אם יש יותר מדי, אפשר להעיף, בסדר? מספיקה אחת. תשימו לב באיזה הקשרים אתם שולפים את הטלפון מהתיק, וצריך לעשות את זה פחות. גם אנחנו צריכים הרבה פחות להיות בטלפון בנוכחותם, כי, גם כי אנחנו נותנים מודל גרוע, אבל גם אנחנו פחות זמינים כדי להרגיש את ה... מתי הם כבר משתעממים והגיע הזמן להביא להם משחק אחר, ואז הרבה יותר קל להגליש אותם למסך, או, או, או הרבה יותר קל להגיע לטנטרומים והתפרצויות אם אנחנו במסך, אנחנו פחות רגישים אליהם. Um, זה דורש להתארגן עם צעצועים אחרת, עם משחקים אחרת, זה דורש לקחת בתיק, כשאני הולכת לתור לרופא, זה דורש ממני לקחת ספר ופאזל ולא יודעת מה, משהו בתיק שאני אוכל להציע לילד. דורש לתכנן את הזמן אחרת, אולי אחרי הגן במקום ללכת ישר הביתה, בסדר? זה דורש איזושהי התארגנות, ועוד איזשהו שינוי מחשבתי, שרוב הדברים שאני כאימא עושה, מעניינים את הילד. אני לא צריכה להעסיק אותו כדי לעשות את הדברים שאני עושה, בסדר? למעט באמת עבודה מול המסך שלי. זה לא מעניין את הילד. אבל, אבל כל הדברים האחרים של ניהול והכנת ארוחת ערב, וכל הדברים האלה הם, הם דברים שהכי טוב לעשות אותם ביחד. כן, אז אני, הכי כיף זה שהילד איתי, ותוך כדי שאני אעשה את הדברים שאני ממילא צריכה לעשות, אנחנו מדברים עליהם. אני אציג איזשהו מחקר שהוא ממש ממש חדש, הוא מסוף 2021. במחקר הזה לקחו קבוצה של ילדים, 12 ילדים, שהיו מאוד 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 מכורים. כמה מכורים? במחקר הם כתבו שמונה שעות ביום, בסדר? אז... כבר כל הורה יכול לטפוח לעצמו על השכם, כי אני מקווה שאין <laughs> פה הרבה ילדים שצופים שמונה שעות ביום במסך. מה שהם עשו זה, עשו עבודה עם ההורים האלה, עזרו להם להבין למה זה כל כך חשוב לכבות את המסך, עזרו להם להבין מה עושים במקום, איך מנהלים אינטראקציה, איך משחקים עם הילדים, איך מספרים סיפור, מה עושים ביחד, והמשיכו לעקוב אחרי הילדים האלה. השינויים היו דרמטיים. קודם כל, באמת הצליחו לעזור להורים האלה לעשות שינוי, וההורים האלה הורידו את זמן המסך מכמעט שמונה שעות ביום לכמעט כלום. והילדים האלה הראו שיפור בכל מה שבדקו, בשפה, במשחק, בתקשורת, בשפת גוף, בהבנה, באמת כאילו, הילדים האלה הראו שיפורים, שיפור תפקודים מאוד 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 יפה. יותר מזה, עשו EEG, כן, בדיקה של... הולכת חשמל במוח. ומצאו שכל עוד הילדים האלה ראו המון ומון מסך, גלי המוח שהם ראו היו גלים לא נורמליים, לא, לא גלים שיש בהתפתחות התקינה. ואחרי שהורידו את המסך, אז את השינוי הזה מצאו גם ב-EIG. הגלים, ש, גלי המוח שהילדים האלה ראו, היו יותר טיפיקליים, יותר
0: נורמליים. זה מאוד 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 עודד. באמת, בהקשר הזה מאוד חשוב, כמו שהם עשו באמת החוקרים. הנקודת שינוי מתחילה קודם כל מזה שההורה מבין למה זה חשוב. זה כמו שברור לנו כהורים שאני נותן יד לילד כשחוצים את הכביש ואני לא נותן לו לבד, גם אם, גם אם זה במחיר שהוא יבכה ויצעק ויצלחת להחזיק בכוח את היד שלו, כי האלטרנטיבה היא סכנה ברורה לחלוטין. ברגע שאני מבינה כמה ההשלכות של המסך הן לא טובות ובאמת מבינה את זה כהורה, יהיה לי את הכוח להתמודד גם עם התופעות של הגמילה. שזה, אני מניחה, כמו תופעות uh, של גמילה באמת. כלומר, יש בכי, יש כעס, יש תסכול נכון. של הילד. חווים את זה. נכון. נכון.
1: זה יותר מזה קצת, זה, זה גם... הילד באמת, לפעמים, חסר לו, אוקיי, אז מה עושים? אם לא, אם לא מסתכלים בדיוק. בטלוויזיה, אז מה כן? בדיוק. זה בדיוק הילד חסר. לילד נכון. חסר
0: כישורים. Mm? בדיוק, אני אומרת, זאת בדיוק הנקודה הבאה. ברגע שההורה מבין למה זה חשוב, והוא כבר מסוגל להתמודד עם ה... חוסר שביעות הרצון המיידית שתהיה לילד, הוא חייב להציע את האלטרנטיבה האל המתאימה, שזה גם נכון, תהליך של המידה. נכון, נכון,
1: נכון, כן. זה קשור להצבת גבולות בהרבה תחומים בחיים שלנו. כמו שאמרת, כן, אני בסופו של דבר, אני האימא ואני אמורה לדעת מה נכון ומה מתאים, ואם הילד כבר במצב כזה שהוא באמת, כבר חסרים לו כישורים
0: של מה עושים בלי, אז, אז צריך לחתוך ולעשות אה, אה, שינוי אה, כיוון. ועוד נקודה מאוד חשובה שבאמת ציינת, שהילדים באופן טבעי, במיוחד שמדובר בילדים צעירים שהם איתנו, צמודים אלינו ברגע שהם בבית, באופן טבעי הם נהנים מהפעולות השוטפות שאנחנו עושים. אנחנו לא תמיד, או באמת ברמה הטבעית לא צריכים להתאמץ עכשיו, להפעיל אותם ולהביא להם כל מיני משחקים מתוחכמים, ואפילו לא חייבים בהכרח לשבת, לשחק איתם ולעצור את היום שלנו כדי שהם יתפתחו. עצם זה שהם איתנו, ואנחנו מודעים לזה שהם איתנו, ואנחנו מדברים איתם ברמה שלהם, ובשפה עשירה, ודנים על, על בעיות שצצות תוך כדי הביצה שנשברה על הרצפה, או באמת דברים יומיומיים, שם השפה נרכשת בצורה גם טבעית וגם עמוקה מאוד, כי זה באמת <laughs> החיים <laughs> עצמם, שם השפה נלמדת. <laughs> <laughs> נכון מאוד, נכון
1: מאוד. וילד שבאמת מגיל צעיר לומד גירויים שמתאימים לעולם
0: האמיתי, הוא יודע להעסיק את עצמו מאוד יפה. <תקש> וכמו שאת אומרת, זה רוורסבילי, כלומר, גם אם עד היום איבדנו את הדרך והיו נסיבות שמנעו מאיתנו להגיע למקומות האלה, זה אפשרי, החל מהנקודה הזאת, לעשות את מה שצריך לעשות כדי לעזור ולקדם אותו. ולא להרים <תקש> ידיים ולהגיד זה אבוד, <תקש> אין מה לעשות, זה מה יש. <תקש> גם אפשר ללמד הרגלים, ואחר כך המיומנויות גם כן יגיעו. נכון. Yeah, יעל, נשמח לדוגמה מהקליניקה, לילד שבאמת הגיע אלייך, שהצפייה המרובה במסך השפיעה ישירות על יכולות השפה שלו, ואיך ברגע שעברתם ביחד עם ההורים, כמובן, תהליך של גמילה, מהמסך חל שיפור שפתי.
1: טוב, אז קודם כל, קשה לדבר על נסיבתיות בקשר מאוד מאוד ישיר. ‫זאת אומרת, אני הגיעה לילד שהיה לו איחור, ‫אני חושבת עכשיו על דוגמה, ‫על ילד שבאמת הוא אירע איחור ‫משמעותי בהתפתחות השפה והדיבור, ‫וגם הילד הזה ראה הרבה מסך. ‫עכשיו, אני באמת לעולם לא אוכל לדעת אה, 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 ‫האם באמת זאת הסיבה ‫שהוא אירע איחור, ‫זה שהוא ראה הרבה מסך, ‫או שבלי קשר הוא אירע איחור. אה, ‫אני לא יכולה לדעת, ‫וזה גם לא כל כך משנה. ‫מה שמשנה לי כשמגיע לילד לקליניקה, ‫שמראה איחור וגם רואה הרבה מאוד מסך, ‫זה מה הילד הזה צריך היום. ‫וילדים שרואים הרבה מאוד מסך ‫ומראים איחור התפתחותי, ‫מה שהם צריכים זה שנגיש להם ‫אינטראקציה עשירה ומגוונת ‫כמו שתיארת אותה קודם, ‫אינטראקציה של החיים עצמם. ‫במקרה של הילד הזה, ‫אז באמת הוא היה ילד מאוד מאוד פסיבי. ‫זאת אומרת, הוא הגיע אליי לקליניקה, ‫היה איחור משמעותי ‫בהתפתחות של השפה והדיבור, ‫הוא דיבר במילים בודדות, ‫והיה מאוד מאוד קשה להבין את מה שהוא אומר, ‫ומה שהיה יותר בולט לי זה המשחק. ‫הבאתי לו קוביות, ‫הבאתי לו בובה, הבאתי לו משאית. ‫לא היה לו שום רעיון ‫מה אפשר לעשות עם הדברים האלה. ‫ובאמת כשאלתי את ההורים, ‫בין היתר הם, הם אמרו שהילד הזה ‫רואה הרבה מאוד מסך. ‫גם בתצפית בגן, אגב, ‫התמונה הייתה דומה. ‫ראיתי אותו משוטט, ‫לא מצטווט לאף קבוצה של ילדים שמשחקת, ‫הוא רק שוטט, לא, ‫לא התמיד בשום מטלה, ‫התחיל מה שהוא הפסיק. לא, ‫לא היה שום משחק משמעותי ‫כשצפיתי בו בגן. פה בקליניקה עבדנו על, על השפה, עבדנו על הדיבור, ובין היתר הנחתי את ההורים לכבות את המסך, זה לא היה עבודה קשה מדי, זה משהו שהם פשוט לא חשבו עליו, היה נראה להם שהוא נהנה מול המסך, וזה נראה להם, אוקיי, אם הוא נהנה אז, אז זה בסדר, הם תראו שפשוט אחרי הגן חוזרים הביתה ורואים טלוויזיה, ואז אוכלים ארוחת ערב מול הטלוויזיה, ואז אמבטיה, ואז עוד סרטון קצר ולישון, זה ככה נראה סדר יום. וכשהערתי את תשומת ליבם, אז, אז הם באמת לא היו שומעים, הם קיבלו המסך, זה גם לא ילד שעשה הרבה טנטרומים או משהו כזה בעקבות כיבוי המסך, להפך, זה הילד שהיה צמא לאינטראקציה ודווקא מאוד מאוד שמח שהגישו לו אינטראקציה. וההורים התחילו במקום זה להושיב את הילד על השיש ולהכין ביחד ארוחת ערב, ולספר סיפור לפני השנה, ולשחק ביחד על השטיח, ולצאת לגינה, ולהזמין חברים מהגן, ובאמת השיפור של הילד הזה היה די מהיר. Uh, וכשבאתי לצפות בפעם השנייה בגן ראיתי כבר משהו אחר לגמרי, ראיתי ילד שמח יותר קודם כל, וילד משחק ושותף ויוזם ויכול להצטרף למשחק ומבין כשמזמינים אותו למשחק, uh, וזה היה מאוד נחמד לראות, וילד, סיימנו את הטיפול ונפרדנו כידידים והכל בסדר.
0: זה באמת כל כך מחזק כמה הרכישה של השפה היא משהו הוליסטי, היא לא יכולה להתחיל ולהסתיים בקליניקה, זה משהו שחייב לצאת לבית, לחיים, והורים חייבים באמת להבין איך לעשות את זה, כי אחרת נכון. לא נוכל לראות את השינוי המלא. נכון. באמת, ככה, עולה לי ילד שצפיתי בו לא מזמן, אני מעבירה את התוכניות הדרכה להורים באונליין ומספקת להם ככה כלים לעזור לקדם את הילדים בבית, ובאחד הסרטונים, הם תמיד שולחים לי של הילדים, ובאמת היה שם סרטון שהילד מוציא מכוניות מתוך קופסה מאוד מאוד גדולה של מכוניות, וזה ילד כמובן עם עיכוב בדיבור, והוא פשוט מניח מכונית, מכונית אחת ליד השנייה בשורה על השולחן, והאימא רק שואלת אותו איזה צבע זה ואיזה צבע זה ואיזה צבע זה. וברור, מתוך הרצ... הרצון שלה היה טוב, היא ניסתה לדובב אותו, והיא רצתה לשמוע אותו מדבר, ורצתה לראות שהוא יודע ולהראות שהוא יודע. אבל כמו שאת אומרת, היכולת לשחק עם הדברים, לא רק להניח, לא רק להוציא, לא רק לשיים איך קוראים לזה ואיזה צבע זה, אלא מה עושים עם זה, ובאמת לעשות עם זה, ולהכניס פה משחק ורצף והתרחשות, ושם באמת השפה נרכשת, שם הילדים לומדים ומתפתחים. נכון. במשחק, באינטראקציה, ב"כך ותן" עם ההורה" ו"עם
1: החברים בני גילם" ו"עם האחים שלהם". שם נלמדת שפה ואינטראקציה.
0: תודה רבה, יעל. היה מרתק ביותר, זו באמת הזדמנות... לא המלצתי בצורה ישירה, אבל באמת ממליצה בחום על הפודקאסט שלך, מסכנו לאן, מרתק, עדכני, מגובה במחקרים. כל תודה. כך חכם, כל כך פותח את הראש ואת החשיבה ומוגש בצורה כל כך נעימה ומושכת, ממש ממליצה בחום. תודה רבה.
1: גם אני
0: בבוקרנית
1: להאזין לפודקאסט שלך.
0: <laughs> תודה רבה. <laughs> אז תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול בדיבור, ותודה לכל המאזינות והמאזינים. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאדזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il